0: podcast avec le Game Pass, plein de jeux dans ta face. Bonjour et bienvenue sur Xbox Hygène pour un nouveau podcast, cette fois dédié aux jeux du Game Pass que l'on a découvert en, en février, bon alors on est début mars en vrai, c'est pas grave, on a eu quelques soucis, il y aura une deuxième émission en mars qui parlera des jeux de mars, donc c'est juste un petit euh, espace temps un peu déformé, c'est pas grave. Donc je suis accompagné de deux personnes ce soir avec moi, dont euh, un petit nouveau qui prend le micro euh, avec nous pour la première fois mais qui écrit sur le site depuis quelques temps, donc j'ai nommé. Castalori, bonjour. Salut. Comment vas-tu
1: Ça va bien, Evo.
0: Ça va, tu peux me tutoyer, mais ça va. Ah, vous,
1: vous êtes deux. <rire> on ne
0: sait pas, on ne sait pas combien on est. Tu as es un ego, mais il y a plusieurs personnes autour de la... Bah, c'est qu'il y a de l'écho, c'est pas un ego, c'est de l'écho, là. Il y a un retour dans le micro. Ouais. <rire> Et vous l'avez entendu derrière, il y a Roger, monsieur Mout, bonjour. Allô.
2: bah écoute, ça va pas trop mal et toi, Bah écoute, euh, ça va, oui, bah écoute, j'ai
0: l'impression que tu prends tes aises, là, on doit voit de plus en plus. Là, ouais,
2: il a son abonnement. Là. Ah bah moi, tu... moi c'est comme les vampires, une fois que tu ouvres la porte, tu pars <rire> à n'importe quel moment, dans n'importe Le... quelle
0: tenue. Les vampires, c'est mort et ça mort, c'est bien, c'est fou. Tout frère, à fait, c'est fou. Voilà, c'est fou, c'est fou, fou. Bah t'as reçu mon RIB pour la participation, c'est bon, voilà. <rire> je, je... Ah, ça marche comme ça Bah oui. Ouais. Allez, je... <rire> Attends j'ai des problèmes le, <rire> De connexion
2: là Ok
0: Alors on, on va euh, Tout de suite euh, Commencer Ben Roger T'as envie de, de parler J'ai l'impression quoi Comme ça au moins Notre ami euh, Castellori A le temps de réviser Un peu ses fiches Et de se mettre ah, dans le bain c'est bien ça Il sera moins stressé après Voilà tu vois Je, je ne te lance pas Dans le grand bain directement Je suis moins, sal que, moins salaud Pardon Qu'avec euh, d'autres personnes Voilà Bon Roger Tu veux parler de quoi Et eh ben a priori
2: Il fallait faire des fiches Et je suis un petit peu gêné Parce que T'as oublié tes lunettes
0: hein. <rire> non, <ça> va, <rire> Tout ah, à bon.
2: fait Alors moi je vais vous parler de Tacoma. Euh, Tacoma, j'ai choisi le jeu déjà parce qu'il se finit en pas très longtemps. Hein, je vais le dire je vais, je vais honnête.
0: Ah, le euh, mec, je... Je... Il choisit son <rire> contenu en fonction de ça, quoi. Putain, c'est moche. Non,
2: alors le Game Pass, ça fait un moment que je l'ai, mais euh, réellement, j'ai pas beaucoup profité des jeux. Je l'avais pris à la base pour euh, Crackdown 3, donc on va, on va pas revenir sur, ce, sur cette pépite. Et, euh, depuis, j'avais pas trop retouché parce que j'ai un, un, gros backlog, j'ai aussi un backlog sur ma PS4, donc, euh, voilà. Je, je culpabilise, en fait, de télécharger des jeux.
0: Problème de riche, quoi. Bon, ouais.
2: voilà. Des jeux que j'aurais pas vraiment payé, alors que j'en ai acheté qui <rire> voilà, j'ai, cette relation-là avec les jeux, ça me faisait un peu de la peine. Mais là, je me suis dit, c'est l'occasion, t'as pas trop joué à des jeux du Game Pass. En plus, l'émission, c'est l'occasion de parler de jeux qui sont pas forcément mis en avant, euh, au travers de nos, nos tests, ou qui sont pas de gros, euh, de grosses sorties.
0: Donc, qu'on a oublié. Aussi des fois. Parfois,
2: qu'on a oublié. Et en recherchant un petit peu les jeux du Game Pass, je me suis quand même fadé tout le catalogue, j'ai regardé ce qui m'intéressait ou pas. Et voilà, là, la jaquette m'a attiré l'œil, je dis Tiens, c'est vrai que j'en avais entendu parler. Pff, de à la jaquette. Tout à fait. Non, je, je suis attiré par, par la jaquette.
0: mais pour cette <rire> plague horrible. Je... On coupera, oui. coupera.
2: J'ai bien aimé le visuel en fait, qu'il y avait dans le, dans le catalogue du Game Pass, et je sais que j'avais entendu parler de ce jeu à sa sortie il y, a, il y a trois ans, il me semble. Je me suis dit, allez, c'est l'occasion d'aller, je me suis renseigné dessus quand même, parce que s'il avait fallu 30 heures pour le faire, j'avais clairement pas le temps d'y consacrer. Là, c'était marqué 2-3 heures un petit walking simulator euh, par les créateurs de Gone Home, je me suis dit ça peut être sympa d'aller voir ce que ça donne.
0: Mm -hmm. Oui, Gone c'était chouette en plus. Je ne l'ai pas fait non plus. Ok, Mais je pense que du coup <rire> tu vas le faire. Vais... Je vais probablement le faire. Ok, bon Tacoma c'est quoi alors du coup
2: Alors Tacoma, euh, comment ne pas trop en révéler Tacoma c'est le nom d'une station orbitale qui fait la liaison entre la Terre et la Lune, ça se passe en 2088 mm -hmm. et en fait euh, tu incarnes le personnage d'Amy dont j'ai oublié le nom de famille mais on fond, qui est là pour enquêter sur un accident qui s'est passé sur la station, euh, il y aurait une collision avec une ceinture d'astéroïdes, et en fait, quand tu arrives sur la station, tu euh, vas récupérer un module euh, de réalité euh, augmentée qui va te permettre euh, bah, voilà, d'avoir de, des actions contextuelles avec le décor. Mm -hmm. Et en fait, selon les endroits, les modules dans lesquels tu vas te trouver, tu peux récupérer des données euh, d'enregistrement. Mm -hmm. euh, mais c'est des données d'enregistrement euh, ouais, en réalité augmentée. Donc tu ne vois pas vraiment les gens, tu vois des, des silhouettes euh, correspondant à chaque membre d'équipage et tu vas pouvoir retracer ce qui s'est passé pas forcément dans l'ordre d'ailleurs, entre cet accident et le moment où tu arrives où la station est déserte. Bah, C'est
0: en fonction de ce que tu trouves quoi, en fait pour reconstruire toi-même le scénario.
2: Alors on te préconise, si je réfléchis un petit peu, je pense qu'on te, on te guide un petit peu sur l'ordre des choses à faire, okay. si je ne dis pas de bêtises, mais tu as quand même un peu de liberté, et en fait tu vas non seulement en apprendre plus sur ce qui s'est passé, mais sur chaque membre d'équipage, son histoire... Euh, bon voilà, comme tout bon euh, Walking Simulator, on est plus spectateur euh, qu'acteur, on va dire. Mais c'est assez intéressant parce que l'enregistrement que tu lances euh, de la séquence, on va dire qu'il y en a une qui dure. En général, c'est assez court, c'est en 3 minutes maximum, je pense. Euh, lors de ce passage, tu vas suivre un, un des protagonistes, mais après tu vas pouvoir rebobiner pour en choper un autre parce qu'il y a plusieurs embranchements où les gens se croisent, échangent entre eux se retrouvent regroupés ou séparés et en fait tu vas redécouvrir le même instant si tu veux, sous plusieurs angles différents euh, et à des moments clés de l'enregistrement quand tu es présent face à une personne tu peux récupérer les données de son journal donc euh, voilà, c'est quand même assez sympa il euh, y a pas mal euh, d'interactivité moi j'ai fini le jeu euh, je n'ai eu que débloqué que 420G euh, donc il y a quand même pas mal de choses à faire
0: <rire> mais tu as compris l'histoire quand même
2: alors l'histoire je l'ai faite à 100% et en fait, c'est surtout ce qui est annexe où j'ai pas débloqué les succès. Quand enfin, je pense, vu ce que j'ai eu comme... Parce que j'ai vraiment fait de l'histoire de fond en comble. J'avais lu qu'il fallait deux heures. Alors je comprends pas comment les gens mesurent. Parce que je mets jamais, j'arrive jamais, même en ligne droite.
0: Ça dépend s'il marche vite ou pas, quoi.
2: <rire> bah, j'avais <rire> vu qu'il. Déjà, tu peux pas accélérer. Ça, c'est bah, frustration. Tu peux pas ouais. Ça, c'est énervant. Mais euh, ouais, euh, le mec disait, moi, je l'ai fait deux heures en fouillant tout. C'est des 1000G facile. Alors moi, j'ai dû mettre au moins trois heures. Sachant que tu peux pas vraiment te tromper. Donc à moins que je sois. Un... Même si je suis un peu débile. C'est quand même pas possible, c'est des couloirs, tu peux pas te tromper, j'ai tout lu, j'ai écouté toutes les histoires.
0: T'as fait je, une petite sieste entre me deux, me quoi, c'est tout.
2: J'ai fait une partie de billard, c'est vrai. Ah, ah voilà. <rire> à la physique étonnamment correcte, d'ailleurs. Et c'est un jeu, en fait, si vous voulez, en termes de. Euh, de gameplay, euh, quoi, quand, quand on voit un petit peu comment il est foutu, on... tout de suite je me suis dit bah tiens ça fait un peu un jeu quand même réalité virtuelle. Alors Je ne sais pas, je suis pas allé me renseigner si sur Steam il a été compatible VR, en tout cas il est sorti sur Xbox One, mais je trouve que dans les, la façon d'interagir, euh, le gameplay ça ressemble quand même à de la VR, euh, tu peux jouer un peu avec les éléments du décor, attraper euh, tout ce qui traîne, lire des
0: choses... Donc mais, ça joue voilà. à la première personne du coup a priori
2: Tout à fait, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, et les interactions sont limitées en fait, on utilise la touche A ou la ou RT pour, pour attraper les objets ou les lâcher. Mmh. J'ai découvert un peu plus tard que parfois on pouvait les utiliser, mais en fait c'est pas clair. Une fois que tu as l'objet dans les mains, il faut le présenter face à ce, ce à quoi il peut servir. Donc si tu as une clé, tu te mets devant une serrure, bah, ouais, tu peux l'utiliser. Mais c'est pas forcément expliqué, donc c'est un peu à toi de te débrouiller pour en découvrir un maximum sur
0: l'histoire. Est-ce que le mystère est intéressant à suivre en fait Parce que du coup c'est le problème des Walking Simulator, faut que l'histoire soit un minimum euh, bah, intrigante pour aller un peu plus loin que simplement se promener et écouter ce qu'on nous dit.
2: Alors voilà, le seul que j'ai fait de Walking Simulator c'était Firewatch qui m'a vraiment euh, touché. J'avais beaucoup aimé l'histoire, après c'était mmh, un, p... un moment particulier en plus de ma vie euh... Et euh, le questionnement, euh, c'est ça <rire> J'avais fait un calendrier Bon voilà, j'étais pas vraiment pompier <rire> Et... <rire> Et tout ça pour dire que Non, j'étais un moment un petit peu comme euh, le héros du jeu Qui se pose des questions sur sa vie perso... Enfin bref Je vais pas m'étaler sur ce jeu là Qui n'a rien à voir avec ce dont on parle Mais il m'avait beaucoup touché Là c'est un petit peu différent Parce que t'es vraiment spectateur si Tu vis pas l'histoire euh, du héros quoi, du, du, Le personnage que tu incarnes quoi, ouais. Voilà tu ne vas pas t'identifier parce que tu vois des gens, en tu fait, observes des choses, tu vas noter des choses dans leurs interactions parce que tu vois que c'est un peu particulier, les interactions qu'ils ont avec l'entreprise pour laquelle ils travaillent. En fait, dans ta coma, tu bosses pour une entreprise dont j'ai oublié le nom, je, je m'excuse un peu. Et en fait, euh, cette entreprise, si tu veux, elle te demande de bosser pour eux. En, en échange, ils te donnent des points fidélité. Que tu peux transformer euh, soit en formation euh, professionnelle, donc tu peux aller dans une grande fac, ou alors euh, tu peux les transformer en crédit pour acheter euh, de l'immobilier ou des choses comme ça. Donc tu vois, c'est un peu un futur un peu particulier. Et euh, mmh. dans le contexte historique, on a un basculement parce que euh, tout ce qui existe comme projet orbitaux sont des projets habités. Avec un besoin d'humain et tu comprends au fil de l'histoire que ce qui se joue en 1988,
0: en 2088, n'importe
2: quoi. C'est pas la même chose. C'est pareil, de chose près. Ce qui se joue en fait à cette époque-là, c'est de faire passer un amendement, un, un amendement pour autoriser les stations qui soient entièrement pilotées par de l'intelligence artificielle. Et voilà, il y a un contexte un peu géopolitique particulier. L'histoire, je l'ai bon trouvé. Euh, 3 quoi. Tout à fait. Qui va passer. <rire> Sauf que non, parce que ça, ça, ça ne passe pas vraiment, en fait. Ce que tu comprends, ah, il y a beaucoup d'enjeux. il bah, y a les, ceux qui travaillent qui, forcément, ne seraient pas tout à fait d'accord. Et politiquement parlant, on voit que l'humanité n'est pas prête encore à confier des vies humaines, parce que. Euh, voilà, à se faire superviser par de l'IA à 100%. Oui,
0: donc c'est euh, un peu de l'anticipation de savoir est-ce que c'est bien ou pas de laisser tout à l'IA et comment les gens réagiraient à ça. Eh
2: bien, ce n'est pas le sujet du tout. <rire> Perdu. Mais par contre, euh, voilà, c'est bien essayé je trouve. Il bah, faut bien relancer les, un peu les conversations. Hein, et euh, tu parlais de l'histoire du coup, donc elle se suit bien parce qu'au début, tu suis euh, l'histoire de l'équipage et puis tu vois que ça va un petit peu plus loin et euh, voilà, je ne veux pas trop en dévoiler, mais j'ai trouvé plutôt bien euh, la fin les euh, 30 dernières secondes, euh, euh, bah, jusqu'au bout en fait. Plus tu en fait, plus tu te rends compte de choses et t'apprends des choses. Et, euh, et voilà, j'ai trouvé ça plutôt, euh, plutôt sympa.
0: C'est bien mené quoi.
2: Ça s'est bien mené finalement, même si t'es pas embarqué par l'histoire. Elle te prend pas plus que ça par la main, parce que c'est à toi d'aller voir, de balader dans les modules, à faire les choses. Mais pour le coup, j'ai quand même fait l'effort euh, de, de bien tout lire, d'écouter les choses. Et c'est quand même agréable de voir un petit peu ces gens euh, et de voir euh, leur... Euh, Comment dire, les liens, de, de bien comprendre ce qui se passe, je trouve que c'est pas si mal fait, sachant qu'en face de soi une fois de plus, on n'a pas de vrai personnage c'est une reconstruction en forme d'avatar comme si c'était des, des mannequins en gros, si tu veux mm -hmm. et euh, malgré cela, malgré le fait qu'on ne voit personne euh, ben bah voilà, on se laisse emporter euh, par tout ce qui se passe je tiens à préciser que le jeu est en VO, il mm -hmm. peut être sous-titré sous FR, ouais. par contre les voix resteront en anglais Ça s'apprécient c'est quand même mieux de comprendre l'anglais euh, Est-ce que la traduction que... est bonne J'ai pas trop lu en fait, j'ai mis en... en VOST mais j'ai plus écouté que lu finalement, j'ai pas trop eu euh, besoin Tu de... es un vrai anglophile toi hein tout, euh, tout à fait, ça ressemble à une
0: astuce Ou un anglophone, thème, ça me je appeler. sais pas plutôt ouais. euh,
2: Non j'aime bien les, les anglo ouais. <rire> Non mais euh, tout ça pour dire que ouais peut-être c'est bien traduit, j'en sais rien J'ai pas plus lu que ça, je suis pas tombé dans le piège de la lecture euh, Par contre c'est assez marrant euh... Parler des sous titres ils sont posés assez grossièrement parce que normalement quand on fait des sous titres vf ils prennent la place des sous titres vo on est bien d'accord sauf que là c'est un bandeau qui est collé par dessus qu'on dirait qu'on a mis un, on a collé un espèce de sparadrap avec la version française et pour les textes c'est pareil c'est un texte qui vient s'imprimer par dessus le, le texte original donc on peut le virer ça même si on est en VOST, quand on chope un document on peut enlever la euh, c'est écrit en surimpression, sur tu peux l'enlever pour apprécier le texte écrit euh, en anglais, donc euh, voilà, je trouve ça un peu drôle. On sent que c'est une team indépendante quand même. Problème de finition, je ne relèverai pas cette histoire de finition. <rire> bon, du coup, tu conseilles, honnêtement, euh, oui, parce que déjà, bah, en faisant partie du Game Pass, ça vous demandera pas d'investir euh, un euro supplémentaire. Et en plus de ça, c'est une histoire qui se laisse bien suivre. Moi, j'ai vraiment, franchement, j'ai apprécié et ça n'a pas été une corvée. Voilà, autant certains jeux, même si je les ai aimés, euh, j'ai dû me forcer pour euh, aller au bout. Là, je trouve que les 2h30, 3h sont sympas et en plus les petits succès à débloquer euh, sont sympas aussi quoi, ça permet de, de okay. jouer un peu avec la physique, avec les objets euh, à faire.
0: OK, bien. Bon, en tout cas, ça a rappelé hein, que c'était un jeu qui était dans ma liste que je voulais faire et que l'ai même pas vu dans le catalogue quand j'ai regardé. Donc euh... donc ben, je pourrais m'y lancer un jour ou l'autre du coup, c'est cool. J'entends les petites fiches de Cal qui est en train de tourner dans tous les sens. Oui. Ouais. Bon. <rire> si, tu est es prêt à parler de ton jeu
1: Oui, allons-y. C'est une perle en plus. Tu parler de quoi
0: Vas-y, on t'écoute.
1: Oh. C'est un jeu qui réunit euh, à la fois la, les jeux de cartes et les road-likes.
2: Uh -huh. juste, juste, si on peut préciser, on parle bien de, de cartes, euh, cartes à jouer. Oui oui. Ah, D'accord. C'est pas, ce pas un jeu de. Bah, tout à l'heure, quand on parle de jeu de cartes, moi, je vois Mario Kart. Donc, je veux dire, ah, un jeu de cartes et de roguelike Ah
1: non. Ah
2: bah. je ne sais pas. Ah, du deck building, un deck building. Si tu. Ah merci. Voilà, voilà. merci.
0: <rire> Pour les trois du fond qui n'avaient pas suivi, donc c'est bien <rire> un jeu de de, de, de ça, cartes ça. avec des dessins, des personnages, des caractéristiques comme on s'est <rire> changé dans les cours d'école. Voilà. Ok, désolé, <rire> j'ai tout pété, <rire> j'imagine en fait un jeu de cartes, ah. donc, enfin ouais, bon on enchaîne là. Du coup c'est un jeu de cartes mélangé avec du roguelike, pourquoi du roguelike du coup
1: Alors en fait euh, le roguelike ça vient du, du jeu Rogue qui est sorti dans les années 80, donc le but euh, d'un roguelike c'est de passer de salle en salle dans, dans un donjon, d'affronter des adversaires, des monstres etc, d'accumuler de l'expérience, et euh, l'objectif est d'atteindre la salle finale où on va combattre boss. Simplement. Simplement.
0: Ça se déroule comment là du coup
1: Alors le jeu est uniquement solo. Il propose euh, trois campagnes avec trois euh, héros différents. Le premier héros est imposé. C'est le soldat de fer. C'est le bourrin de service. C'est vraiment le, le guerrier. Alors quand on choisit son héros, on arrive devant une carte, une map pas une carte à jouer mm -hmm. cette fois-ci mais une map où on peut choisir entre deux à quatre euh, entrées. On va voir le parcours à l'avance, donc on voit des, des chemins, des embranchements. On sait euh, ce qu'on va rencontrer parce donc que on fait il des a, choix, ouais. voilà il y a des symboles donc il y a le symbole combat euh, de base. Après il y a le symbole pour euh, le combat d'élite donc là ça sera un combat un peu plus difficile. Ensuite il y a des emplacements terre. Euh, où Là on peut faire soit un combat, soit on peut tomber sur une sorte de petite histoire où on peut gagner des bonus ou des malus, soit on gagne une carte ou des potions, parce que dans le jeu il y a aussi des potions mais je reviendrai là dessus. Il y a différents chemins, donc on peut, on pourra éventuellement euh, court-circuiter euh, des, des salles difficiles si on sait qu'on va donc, arriver. Si on de... veut
0: pas affronter un élite, pareil. Voilà, c'est voilà.
1: Parce que le but, ça va être de, comme Road -like, la mort est permanente, donc il va falloir bien insister euh, et bien gérer euh, sur euh, sa constitution. Euh, si on arrive avec euh, très peu de points de vie et qu'on est devant une salle avec euh, un élite, vaut mieux, <rire> faut mieux le court-circuiter, mmh, ça c'est ouais. sûr. <rire> Il n'y a pas de replay, hein. un, si on meurt, Alors, commence on de commence de zéro, ouais. zéro.
0: Avec de l'aléatoire, j'imagine.
1: Avec de l'aléatoire. Donc euh, chaque nouvelle aventure fait que la map est différente. Donc le de fer au départ euh, ça sert à une, on va dire que c'est le, le héros le plus simple à gérer. Le tutoriel. Donc, euh, <rire> voilà, c'est très bien pour apprendre ces tutoriels. Donc euh, il est il a surtout des cartes d'attaque simples et après les, les cartes de défense avec le euh, bouclier basique. Alors à chaque affrontement réussi, on aura le choix entre euh, une carte parmi trois. Malheureusement ces cartes sont aléatoires. Et du coup, on va construire son deck de manière un peu
0: subie. Ouais, donc c'est le côté, euh, en plus de l'aléatoire de la génération des cartes, chaque partie est différente parce qu'on ne maîtrise pas vraiment ce qu'on va avoir.
1: Voilà, c'est ça. Le cheminement est aléatoire et le deck est aléatoire. Alors, on pourra bien sûr, euh, suivant euh, le héros choisi, euh, développer différents decks qui sera peut-être plus porté sur l'attaque, un hein, plus sur la défense. C'est nous qui choisissons. On dépend quand même des trois cartes à chaque fois proposées. Alors, au départ, on a une dizaine de cartes. Par contre, du coup, à chaque étage qu'on monte de la tour, ça devient vite difficile à gérer, vous voyez, stratégique. Ouais. On peut éventuellement, par moments, se séparer d'une carte chez le marchand, ou des fois on va proposer d'avoir un malus en échange de libérer une carte. Parce que l'avantage, c'est de libérer des cartes, c'est que, par exemple, si on a une ou deux ou trois super cartes d'attaque ou de défense. Bah, le problème, c'est qu'elles sont diluées. Plus on a de cartes, euh, moins elles, elles reviennent.
0: Et mieux <rire> les cartes de base quand on peut pour ensuite avoir voilà, que des bonnes cartes. Ça, ça. Du bon deck building. Quoi, voilà, Un bon deck building. À chaque tour, donc
1: en fait on, les combats commencent à marcher. On a trois points d'énergie à chaque tour. Mmh. On sait ce que l'adversaire va faire. Il y a une petite icône au-dessus de sa tête qui dit si euh, soit il va attaquer et va nous infliger euh, 15 points de vie par exemple, soit il va préparer un sort pour nous donner un malus, une faiblesse, ou, etc. Ouais. Soit il va se renforcer. Classique, on sait, on sait ce que l'adversaire va faire. Du coup, notre poignée de main euh, aura 5 cartes et à partir de là, chaque carte a une dépense d'énergie différente. Donc bien sûr, les cartes les plus performantes euh, demanderont 2 à 3 points. Plus, voilà. ouais. mmh. donc il euh, y a ce côté là euh, de stratégie est-ce qu'on va privilégier son armure pour encaisser le coup ou est-ce qu'on va essayer de mettre plus de, de force pour essayer de faire descendre la vie de l'adversaire le plus vite mmh. on a accès à la pioche c'est-à-dire qu'on peut voir euh, actuellement euh, les prochaines cartes qui vont arriver. Donc bah, ça ça donne aussi un aspect stratégique euh, classique. Dès qu'on a fini la pioche, euh, ça revient en arrière
0: euh, et on retourne. Ça remélange tout et on enchaîne. <rire>
1: on récupère ces cartes.
0: Du coup, on est sur un univers plutôt héroïque fantasy a priori. Alors
1: c'est là où je dirais que c'est le jeu m'a déçu. C'est-à-dire que je trouve que le bestiaire n'est pas euh n'est pas terrible il
0: est trop classique
1: non justement il est original mais pas ah. terrible <rire> ok
0: une bonne tentative voilà quoi.
1: donc euh, ils n'ont pas essayé de faire euh, gobelins orques démons, et, euh, et ainsi de suite c'est on va retrouver euh, des créatures visqueuses des personnages humains mais ça va être genre larcin l'idée est originale hein. par exemple l'arsin à chaque tour il, il vole des pièces d'or parce qu'il y a des pièces d'or aussi dans le jeu qui permettront aux marchands d'acheter de, des cartes. Les mécaniques sont, sont vraiment bien faites, elles sont super, le jeu est vraiment fun et vraiment dedans. on a envie de le refaire. Mais au niveau euh, DA, design, euh, on sent que bon, ce n'était pas leur... Euh...
0: Ah moi c'est exactement tout le contraire, c'est ce qui m'a attiré dans le jeu, parce que pour, la, pour une fois j'avais pas l'impression de voir la même chose que d'habitude en fait que okay. c'est question de ressentir. Ouais, 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 ressenti, mais... mais... de ce que j'en avais vu en Tika, en image ça me paraissait plus coloré plus vivant et, et moins ronflant quoi, parce que il voilà, y avait Gwent aussi qui proposait dans le même genre un univers différent mais ouais mais bon.
1: Gwent c'est tiré de The Witcher et l'univers de The Witcher oui, est, bah oui. il est très riche et il est, il est cohérent ouais
0: mais, mais pour autant tu vois euh, même si The Witcher c'est très riche ça m'intéressait pas d'y jouer à Gwent tandis que là au moins je me dis tiens au moins c'est un truc complètement à part que j'ai jamais vu
1: après Gwent c'est du, du duel donc c'est un peu différent
0: là c'est vraiment solo on oui, oui. mais du coup bon voilà c'est juste un point de vue de, de, de goût oui, et oui, de couleur quoi simplement bon alors du coup les, 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 les ennemis là si tu les trouves pas trop euh, beaux à la fin tu dois quand même péter un gros boss j'espère qu'il a une bonne gueule lui au moins mais surtout qu'est ce qui se passe après ce boss
1: donc euh, quand on a battu le, le boss principal en fait, on va repasser sur un nouvel acte donc euh, par exemple l'acte 2, ça sera la ville et on redémarre une nouvelle map avec des nouveaux embranchements jusqu'aux deux boss et là par contre on garde son deck de départ et plus euh, toutes les capacités euh, et compétences qu'on qu a réussi à développer jusque là.
0: La vie est réinitialisée aussi. D'accord, donc euh, on repart de zéro mais avec plus de cartes. Voilà, c'est ça. Et des bonus et des malus peut-être
1: Voilà. Oui, parce qu'à chaque affrontement de boss et de soldats d'élite, on récupère des reliques. Et ces reliques euh, donnent des bonus ou des malus à son jeu. Et certains malus sont même intéressants, <rire> difficiles okay. à jouer.
0: C'est ça qui donne du peps au jeu Oui
1: voilà, c'est ça qui donne euh, un peu de difficulté supplémentaires à, à gérer. Une fois qu'on a battu le, le, le premier boss principal avec le soldat de fer, on aura accès à ce moment-là aux deux autres personnages, euh, la silencieuse et euh, mmh. le défectueux. Alors la silencieuse, c'est un style de combat euh, au poignard et euh, basé aussi sur l'empoisonnement. C'est un peu le chufu, quoi. Voilà. Un peu le type voleur, on va dire, dans les mm -hmm. jeux de rock classiques. Et le défait de tuer, par contre, c'est assez original. C'est un robot, mais c'est un robot magicien. Il a trois emplacements d'orbes. Et avec des cartes, on va pouvoir euh, canaliser des orbes. où Il y aura des, or des orbes d'attaque, électricité, et des orbes de défense. Donc là euh, ces orbes en fait euh, ont des capacités passives et actives, c'est ça qui, est, qui donne l'intérêt au personnage, c'est à dire qu'à chaque tour les passifs, si euh, l'orbe est canalisée, euh, ça enverra des, soit des dégâts ou soit de, notre armure s'améliorera. Par contre, si on l'active, les dégâts seront plus importants ou la sera plus importante, mais euh, on perd l'orbe.
0: Bon, ça varie bien le gameplay. Non
1: oui, voilà, c'est vraiment euh, trois gameplays euh, différents. Surtout que comme il faut euh, bien gérer sa vie, euh, les deux autres personnages sont beaucoup plus faibles au niveau point de vie euh, et récupération de point de vie que le soldat de fer. C'est pour okay. ça qu'on démarre par le soldat de fer, qui est, mmh, qui est idéal pour voilà, le bon tuto. Voilà. un bon tank. Un bon pour le tuto. Je vous le taille vivement. Parce que c'est vraiment une perle. C'est le jeu que s'il quitte le Game Pass, je le prends direct.
0: Vous pouvez revenir pour ah temps ouais, ça, quoi, moi. ça.
1: Je sais que ça va être une de mes Madeleines de Proust pendant des années. Surtout qu'on aura la rétro-compatibilité avec la, la série X. Oui,
0: carrément, euh, des années. Ouais,
1: ouais, non, franchement, c'est un jeu où on y revient assez souvent. On a, on a une demi-heure, on a une heure. Voilà, on lance, pas de pression. On regarde quelque chose à côté, hop On fait <rire> la petite partie en même temps.
0: Oh, c'est peut-être mieux sur mobile au final ou sur Oui, oui bah, d'ailleurs il, il
1: est disponible sur Switch, donc bon je fais de la pub pour ceux là C'est pas grave, mais on en fout. Non, franchement c'est un jeu idéal sur, sur Switch dans les transports. Pour et une fois cetera, que je ne
0: parle pas voilà. de Zelda, le meilleur jeu du monde sorti depuis 3 ans, ça va quoi.
1: Ah, ouais. On peut parler de la Switch. Ouais. <rire> Donc euh, je vous le conseille et en plus euh, il fait 560 mégas donc euh, franchement téléchargez-le euh, même euh, au fin fond du Larzac il euh, y a pas de souci en une heure c'est ré réglé un...
0: <rire> vous pouvez tenter. Ouais, bah, si tenter qu'on essaye euh, qu'on aime les jeux de cartes au minimum quoi parce que voilà.
1: Oui mais même euh, c'est c'est vraiment fun parce que le jeu est en français euh, tout est traduit euh, c'est une petite équipe qui a créé ça ils sont à peine 6. Euh, franchement c'est on sent la passion et, et il faut l'essayer.
0: Okay. Bah, bah et du coup, il reste euh, moi à parler de mon jeu. Euh, moi, je vais parler d'un d'un petit jeu, du coup, euh, très différent, même s'il a un aspect aussi RPG, euh, parce que c'est indivisible. Euh, donc, indivisible, en fait, c'est un un jeu en 2D, euh, scrolling horizontal et on joue euh, comme dans tout euh, jeu de rôle, une héroïne qui se retrouve embarquée dans une histoire qui va la dépasser, donc elle vit dans son village euh, qui est attaqué par des grands méchants qui tuent son père qui était le chef du village euh, bien sûr, comme par hasard ouais. c'est forcément la fille de quelqu'un d'important, hein, c'est toujours comme ça et, euh, et en fait elle a des pouvoirs elle peut se battre, tout ça, enfin bref elle est déjà super entraînée, donc elle va essayer de, bah, de, de, de retrouver les assassins de son père donc c'est le pitch de départ et, euh, et le la petite originalité du jeu, c'est qu'en fait il euh, y a des phases d'exploration 2D euh, un petit peu, euh, ça m'a fait beaucoup penser à, à Shantae en fait, donc avec un personnage féminin aussi, mais parce qu'on débloque des pouvoirs au fur et à mesure qui permettent de progresser, de revenir dans les dans, dans les décors pour trouver des passages donc euh, c'est pas du Metroidvania non plus on en est très loin quoi, mais c'est juste que par exemple sur un premier passage sur le niveau on n'a pas le pouvoir qui fait que quand on revient après euh, parce que l'histoire nous y invite on aura d'autres embranchements et d'autres passages secrets auxquels on pouvait accéder avant donc il y a tout un côté exploration qui est plutôt bien foutu avec de la plateforme euh, basique mais euh, mais l'univers est très coloré et ça ça, ça marche plutôt bien et, euh, et vient ensuite euh, tout l'aspect euh, rpg donc, euh, le, le, le personnage a un petit pouvoir qui, qui est particulier, c'est qu'elle peut aspirer les gens dans sa tête, ce qui est un peu bizarre. Et euh, elle peut leur parler tout le temps, mais du coup, elle peut les utiliser en combat. Elle les invoque, en fait, directement. Donc, on peut avoir quatre personnages. Et là, on est sur du JRPG classique au tour par tour, on va dire, parce que c'est pas si classique que ça. Donc, on a les ennemis d'un côté. Nous de l'autre côté, on a quatre personnages, chacun un bouton et en fait, euh, le, le système de combat est plutôt bien foutu parce que, en gros, on va appuyer sur des touches qui correspondent à chaque personnage pour les faire attaquer. Le but, du coup, c'est d'essayer de créer des combos, par exemple un personnage qui va pouvoir faire une attaque qui va envoyer l'ennemi en l'air et péter sa garde pendant que les autres vont essayer de l'enchaîner. Euh, le troisième peut essayer de soigner en même temps, par exemple. Et, euh, et en fait, toutes les attaques vont augmenter une jauge d'énergie qui permet de lancer des, des combos un peu plus costauds. Là où ça se complique c'est que cette jauge d'énergie diminue quand on prend des coups et quand on essaye d'activer de, bah de, de, sa garde. Donc dans tous les cas dès qu'on se fait attaquer on va perdre de l'énergie. Donc c'est un, un peu stratégique dans le sens où il faut voir le bon timing de quand est-ce qu'il faut attaquer pour garder les ennemis les plus longtemps occupés euh, pour enchaîner des combos qui durent longtemps et qui permettent d'éviter de prendre des coups entre deux. Donc c'est plutôt pas mal foutu et c'est assez dynamique, même si au début de jeu, euh, parce que la difficulté est pas folle, ça ressemble un peu à du, euh, du, du matraquage de boutons où on a l'impression qu'on peut enchaîner euh, toutes les attaques de tout le monde en appuyant sur ABXY euh, comme un gros sauvage. Quoi. Donc c'est plutôt, plutôt cool à jouer, ça se, ça se joue plutôt simplement parce que ben voilà quoi, ça n'a pas vocation à être un jeu très compliqué non plus. Et, euh, et on suit autant l'histoire que, que les personnages et les rencontres sont plutôt charmantes. Parce que la, la DA en fait fait beaucoup avec un style dessin animé. D'ailleurs je ne sais plus qui a fait la... La, la, la scène d'intro mais je crois que c'est un studio, un studio japonais qui fait de l'animation d'habitude quoi donc c'est par les créateurs qui avaient fait euh, le créateur, un mec qui avait basé sur... Euh, c'était Girls le jeu de baston qui avait déjà une une petite DA euh, plutôt sympa et là on reste un peu sur un univers euh, qui, qui est assez proche quoi, un peu cartoon euh, de, nos, de notre enfance on va dire quoi donc, euh... Donc voilà, c'est un petit jeu que j'ai commencé euh, parce qu'il m'intéressait, parce que j'avais joué euh, à l'E3 euh, l'année dernière, j'avais fait un petit passage et j'avais vu un, un passage avancé dans le jeu où euh, j'avais trouvé ça plutôt cool l'exploration parce que du coup on a un arc, on a des doubles sauts, on a une hache qui permet de grimper et de s'agripper dans certains murs donc euh, c'est pas c'est pas juste on avance et au saute, des fois il y a un peu plus que ça quand même. Et, euh, et par contre quand j'ai lancé le jeu ben, je me suis retrouvé sur un truc qui est quand même très simple et, euh, et euh, ben, comme c'est un jeu du Game Pass je crois que j'ai eu là, simplement la flemme de continuer j'ai fait quelques univers qu'on voit au début du jeu donc le village, après il y avait une forêt, après il y avait une, une, une cité volante voilà j'ai quand même fait 4, 4 heures de jeu, 4-5 heures et euh, du coup je sais pas combien de temps il dur mais j'ai pas eu envie de continuer plus loin parce que justement même si tout est mignon et tout est bien foutu, bah j'ai trouvé ça quand même très classique et euh, du coup ça m'a un peu déçu, je m'attendais un peu quelque part euh, à du Valkyrie Profile le côté 2D et le fait qu'il y ait est beaucoup C'est un de reproche monde, quoi, mais... du jeu.
1: Que, euh, apparemment, euh, beaucoup disent qu'il est un peu long.
0: Ah, en plus. Classique
1: et un peu long pour euh, ses, sa proposition.
0: D'accord. Bah voilà, heureusement que je n'ai pas continué parce que je retrouvais ça, je pense, vraiment beaucoup trop long. C'est dommage parce qu'il y a de quoi. Enfin voilà, quoi. On sent qu'ils ont bien pensé leur système de jeu, qu'il y a plein de personnages. C'est plutôt bien foutu. Hein.
1: Par contre. Euh... J'ai mon expérience personnelle, j'ai raté quelque chose au début du jeu, sur le côté défensif. Ah. Et du coup, je te rejoins sur, au début, bah, c'est tellement simple qu'on m'attraque les boutons. Oui, bah oui. <rire> voilà. Puis je suis arrivé sur un boss où là, euh, je n'arrivais absolument pas à le battre.
0: C'était Et... le boss dans la première tour volante, par exemple, non, non
1: Non, non, j'ai bah, pas envie de spoiler, donc C'était euh, plus peu ça. Ou pas non, c'était avant, je pense ah, Parce que okay. la, les structures volantes je je Ah, c'était une ça. araignée alors. Voilà, c'est ça. <rire> et en fait, euh, je n'avais pas du tout compris le système de défense.
0: Ouais. C'est ouais, euh, expliqué vite fait, quoi.
1: Mais... Ouais, voilà, au début, ils expliquent vite fait. Euh, pff, le... La vignette qui s'est mise avec euh, l'explication, euh, j'ai dû, euh, dû appuyer vite fait sur le euh, bouton. Elle, elle m'a échappé. Après... Voilà. Après... Ah ouais, ouais. C'est ah, la ouais, faute voilà. du jeu. Ah bah voilà, il faut tout dire aussi. En fait. voilà. <rire> mais c'est vrai que les combats sont sont plaisants. <rire> sont plaisants.
0: <rire> <rire> Moi, c'est dynamique on a l'impression de taper en rythme on... des fois on prend cher et on comprend pourquoi on prend cher des fois on sait pourquoi on a merdé donc c'est ça qui est intéressant ah, parce est que euh, par exemple à des, à des euh, je, je prends prendre Final Fantasy XV par exemple pour son système de jeu en pseudo 3D où on se balade et on a l'impression qu'on maîtrise pas trop ce qu'on fait là même s'il y a beaucoup de monde et que tout le monde peut attaquer en même temps euh, c'est clairement pas le but et on comprend très vite que mieux vaut essayer de comprendre et de rendre lisible l'action plutôt que de m'attraquer comme un sauvage voilà. C'est
1: ça, c'est ça.
0: Du coup voilà, je, 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 je revoyais là, il faut à peu près une vingtaine d'heures de jeu, et en effet si j'ai décroché à 5 heures, c'est que j'en suis bien loin de la fin et je la verrai pas, je pense. Voilà. <rire> Mais c'est pas souvent, grave.
1: Comme souvent vaut mieux un bon jeu. Bien dense de disque, euh, un jeu qui traîne euh, sur la longueur.
0: Non mais des fois aussi c'est juste pas le moment. Là je me sentais pas euh, d'humeur RPG, j'étais là, je trouvais ça mignon, je m'étais dit bah tiens, je veux un jeu avec une histoire et en même temps un système de jeu qui demande un peu d'investissement, je savais pas trop à quoi je voulais jouer mais c'est tout l'intérêt du Game Pass quoi. Donc euh, c'est hein,
1: Franchement euh, c'est
0: on, on ne s'ennuie pas. Hein. Ah oui non mais je, 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 je ne vais pas dire de ne pas jouer au jeu Clairement pas quoi Mais, euh, mais si on a envie d'un petit RPG euh, un peu à la cool Qui prend pas la tête euh, Qui est coloré et qui est plutôt fun en plus Parce que les, le, le doublage tout ça c'est plutôt cool Les dialogues, euh, bon ils sont pas toujours fous Mais enfin, forcément c'est pas une grosse production Et l'histoire elle est pas dingue non plus quoi mais, euh, mais ça suit sans déplaisir en tout cas Ce qui est déjà bien voilà.
2: C'est un bon début déjà.
0: Bah voilà quoi. Donc voilà, ouais, on est dans la pleine définition du Game Pass quoi. Le, le petit jeu qui nous tient une soirée ou deux si on en a envie, sinon tant en pis. Voilà. C'est ça. Ouais, moi ça me rend triste parce que je sais qu'ils ont travaillé longtemps dessus, hein. voilà quoi. Voilà. Bah c'est surtout ça, c'est pour Bah eux, pour ouais, mais eux, faut quoi. un peu d'ambition dans la vie hein, tu sais, c'est ouais. comme ça quoi. <rire> non bah
2: moi je préfère je préfère choisir des jeux qui durent ouais. 3 heures tu vois moi je sais que.
0: <rire> non bah en tout cas ça nous donne encore une belle visibilité des jeux très différents qu'il y a dans le Game Pass et c'est tout l'intérêt aussi de cette émission parce que bah, mine de rien on peut y trouver euh, un peu pour tout le monde quoi, là, entre ouais, le jeu là, narratif. Euh... Trois, trois jeux différents là, complètement. Ouais, au moins c'est pas trois roguelike pour une fois ou. <rire> Alors, vous
2: pouvez trois... m'expliquer ce que c'est un roguelike <rire>
0: Je regarde mon ami Casselory. Ah oui, il a disparu. Il est plus là. Allô Donc la prochaine fouette, ce sera avec notre ami Johnny Boy qui va nous concocter un petit dossier de vulgarisation technique sur un sujet qu'il ne m'a pas encore vraiment révélé. J'espère qu'il l'a choisi et qu'il l'a préparé. Mais si pour le suspense. Peut-être, mais on... il change d'idée de temps en temps. quoi. Voilà. Eh bien messieurs, je vous remercie de votre euh, petite participation et chers auditeurs, n'hésitez pas à partager vos expériences et euh, dire euh, pourquoi vous avez pas aimé les jeux qu'on a aimés ou inversement. Voilà, on est ouvert. À tout bientôt donc. Au revoir. Au revoir.
2: Ciao.